0: Und wie bereits angekündigt, ihr jetzt den dritten und letzten Teil der Episode 7 von Agenda Nocte.
1: Viel Spaß damit. Da könnte ich jetzt auch schon wieder so eine Flohmarkt-Geschichte erzählen. <lacht> also, äh, ich habe leider da nie wieder wirklich tief reingestöbert, aber weißt du, ich habe so eine Edgar Allan poe Komplettbox irgendwie gesehen. So auch schon echt ein bisschen abgeranzt und so. Aber ich sehe halt diese Box, sehe, dass da irgendwie ganz, ganz viele Werke von Edgar Allan Poe drin sind. Und äh, komplett wird es nicht sein, aber ich glaube mal so 90 Prozent von dem, was er so geschrieben hat. Und ich denke so, ey, das musst du in deiner Sammlung, das musst du einfach ein Bücherregal <lacht> drin haben, weil, weil stell dir vor, irgendwie Stromausfall oder keine Ahnung, die Welt geht unter, dann hast du wenigstens was zum Lesen. Ja, das ist wichtig einfach so was. Und an meine Frau wieder so, oh, Thorsten, bitte nett, ja, ich will das nicht, das ist auch hässlich irgendwie. Das ist so eine schwarze Box und, und die war auch schon so leicht beschädigt und so. Und das ist patina halt da musst du mal sagen, das ist Partina das bringt ja, viel genau, Geld halt und die das für das muss alles so. an. Ja, und die haben auch ein bisschen gammelig gerochen. Aber <lacht> ich habe gedacht, hey, komm, das musst du jetzt mitnehmen, ja. Der arme Edgar Allan Poe, ja, der kann doch da nicht so einfach auf dem, auf dem Flohmarkt versauern, weißt du, das geht doch nicht, das muss doch einer retten und naja, ihr seither steht jetzt bei uns im Bücherregal. Und ich habe vielleicht zweimal reingeguckt oder sowas, ja, aber. Ach, irgendwann Auch man hat es. Ne. Genau, das, das war mir wichtig, dass das einfach wollen, da ist. Und
0: das ist da und man kann reinschauen. Ja, ja. Das, das geht mir wahrscheinlich bei vielen anderen Sachen auch so. Das ist. Ja, das ist nun dieser Es ist halt schön, wenn man es hat. Auch wenn man es nicht braucht.
1: Also ich ja, weil du denkst oh, das ist wertvoll, das, das bereichert mich irgendwie. Und dann überlegt man noch dreimal, ja brauche ich es denn eigentlich? Und dann mhm. ist ja das ist eigentlich Kultur. Eigentlich musst du das lesen. Du musst das lesen, weil das gehört einfach. Das ist wichtig. Ein Mann von Welt liest sowas. Ja. Und dann hast das halt vier Jahre lang dann im, 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 äh, im Regal rumstehen und ziehst es zweimal mit um. Und aber trotzdem würde ich das auch niemals rausgeben auf dem Flohmarkt oder irgendwie verkaufen, weil ich mir denke, dieses Buch muss erst Nee, das kannst du nicht verkaufen, sowas. Weil das ist halt ein Stück weit Kultur. Und Edgar Allan Poe war ja, Mensch, der war, der war ja so flexibel. ja, Der hat ja Gedichte gemacht, Geschichten gemacht. Und, äh, ich sag mal, ein äh, Mann von Welt. Ein Mann von Welt, ja. Einfach ein, ein toller Typ. ja. Und es ist doch schon
0: ein bisschen eine Bereicherung für dein Leben, wenn du weißt, du hast das da und du erfreust dich daran. Du musst, du musst es ja noch nicht mal lesen. Aber schon alleine der Gedanke, man hat etwas, und das bringt eine gute Stimmung, das gibt einen irgendwas. Allein schon, das ist doch eine Bereicherung. Ne?
1: Man ja, müsste sich ja, ja, nicht zwingend mit Geld aufwiegen oder sowas. Nö. Ne? Aber ich sag mal so, wenn Besuch kommt, der wichtig ist, dann stelle ich die Sammlung <lacht> natürlich auf <den lacht> mich. <lacht> Guck ja, mal, dann, ich, dann, dann ich werden da die Bastelbücher was. nach hinten geschoben und der Edgar Allan Poe in seiner vollen Umfassung wird dann nach vorne
0: geschoben. Ja. Man hat heutzutage überhaupt noch jemand Bücher im Regal oder sowas.
1: Ah, uns ist das schon noch wichtig. Also Wir sind ja, sind ja in einem wohn Das ist, ist bei mir in der Kammer
0: drin. Also wir haben noch ein Bücherregal. Nee, da steht okay. auch noch total interessante Bücher drin. Aber das ist halt bei uns
1: in, in der Kammer halt so. Sieht man ja, das gehört, das gehört bei uns tatsächlich ja. auch zum, zum Raumbild mit dazu. Mhm. Wir sind ja hier noch nicht so lange drin, aber äh, wir können ja relativ nah sehen, so wie unsere Nachbarn sich so ausstatten, auch wohnzimmermäßig. Ne? <lacht> Und... Ähm, ja, man ist ja überall mal drin gewesen und ähm, das ist ja ein Wohnpark, ja, also wie soll ich das sagen, das sind Reihenhäuser, ne? Da mhm. kennt man sich einfach und ähm, da sind auch viele ähm, etwas jüngere von uns, aber auch im gleichen Alter. Und du merkst, ähm, da wo wir in Bücherregal stehen haben, haben die so eine, wie so eine Art Tapete, die die Steinapplikationen abbildet. Das mhm. haben die dahin gemacht. Und, und, und wir so. Nee, wir machen Bücherregal hin, so wie sich das gehört, ja. Äh, bei uns gibt's den Scheiß nicht, ja. Wir machen jetzt hier nicht so Ja, also für mich sieht das nach Möbelhaus aus irgendwie. Aber das ist natürlich Ist Geschmackssache. Geschmäck, absolut Geschmackssache, ja. ja. Soll jeder so machen, wie er will. Ja, aber für mich ist eigentlich schon immer Wohnzimmer. Irgendwie hat das was mit Büchern zu tun, ja.
0: Ich denke denk mal,
1: durch die Kids äh, habt
0: ihr wahrscheinlich auch Bücher, oder? Jetzt so oder, ja, oder ja, 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 die haben,
1: die haben tatsächlich in dem Bücherregal so untere äh, untere ähm, Greifnähe, für, für die, das sind dann auch, äh, sag ich mal, zwei Kammern oder drei mittlerweile, es wächst ständig. Es ähm, ist voll mit Büchern und wir lesen auch echt viel vor, beziehungsweise die gucken sich auch die Bücher selbst an und das ist schon wichtig. Mhm. Ähm, und du merkst auch für die Kinder so bis, bis drei oder so ist auch das Lesen oder das Bilderbuch angucken und so, ist auch total, wie soll ich sagen, sehr priorisiert, ja. Mhm. Und dann geht's halt langsam los mit, dass sie auch Fernseh gucken wollen und sowas und ähm, dass sie was anderes machen wollen, ja. Aber vor drei hat bei uns keiner irgendwie Fernseh geguckt Aber oder sowas. Das, das äh, muss halt auch mal sehen,
0: so Bücher, ich ich weiß jetzt noch nicht, wie jetzt die Erziehung so jetzt in diesen Familien ist, aber früher war das doch, denke ich mal, was ganz Normales. Hm. Oder als wenn ich weiß, was ich als Stift, was ich für Bücher gelesen habe. Ich war ja auch bei uns äh, jede Woche, ich meine, wir hatten nur das Glück, wir hatten äh, die Bücherei, war bei uns auf dem Schulgelände mit drauf. Ne? Da, da warst du ja dann halt eh jeden Tag in der Woche. Hm. So Und dann bist du halt dann in die Bücherei gegangen. Und was ich da an, an Büchern gelesen habe, das war schon ganz schön knackig. Ne? Also wir haben das schon habe ich schon ganz schön was durchgelesen vor allen Dingen Bücher teilweise mehrfach gelesen weil die einfach so geil waren also das ist schon ich weiß nicht der Gast wirst du wahrscheinlich nicht kennen Alexander Wolkow.
1: Hm, kenn ähm, nee.
0: der in, in, ja wie der Name schon erahnen lässt halt ein in Mensch der so aus den äh, russischen Gefilden kommt der hat ähm, geschrieben äh, wie, äh, Zauberer von Ost kennst du aber
1: Ne? Also, so,
0: und das hat er hat quasi als Buch geschrieben. Jetzt kann man sich streiten, was da als erstes draußen war, aber der hat da eine komplette Reihe drüber geschrieben äh, und halt auch total, also so kindgerecht Kinderbücher gemacht. Ne? Mhm. Und das, das waren Bücher, die hast du halt zu dir derzeit unheimlich schlecht zu kaufen bekommen. Und da hattest du mal, wenn es die in der Bücherei gab, hattest du echt Glück. Und dann hast du auch zugeschlagen oder also ich habe das gemacht. Ja, also wenn das im Regal drin stand, jemand hat das zurückgegeben, dann habe ich mir das gleich ausgeliehen und nochmal gelesen, mhm. äh, weil das halt einfach, es waren coole Bücher, also ich habe echt viel gelesen. Ich weiß ich habe im Bett abends damals, nein gut, wir haben kein Fernsehen geschaut, äh, ja was solltest du auch schauen? Ähm, Computer und Playstation gab es nicht, Smartphone auch nicht. Ähm, mhm. Haben ich gelesen? und was habe ich da von meinen Eltern Anges gekriegt, dass ich noch so lange gelesen habe abends?
1: Meine Fresse. Ja, heute würdest du dein Kind loben, ja. Ja, ja,
0: ja das, das ist, das geht mir halt auch gerade so durch den Kopf, ne? Also, ich glaube auch, heute wären alle froh, wenn die Kinder, äh, wenn die, wenn die, die, wenn die Kinder doch mal ein Buch in die Hand nehmen würden, ne?
1: Cool. Ja, so ändert ja, sich aber halt die schon, Zeit. Ne? Schon. So, ja, Ja, das, so. das ist auch leider, ja, was heißt leider? Es ist immer so schwierig. Ja, Es ist halt für Ältere immer ganz leicht, mit dem Finger nach, auf die Jüngeren zu zeigen und zu sagen, ach, guck mal, früher haben wir das so und so gemacht, mhm. heute macht das euch so einfach oder heute ist das so und so. Ich glaube, es ist einfach der, der, der Weg der Zeit. Ja, ich habe mich auch ganz lange gesperrt gegen, gegen dieses Fernsehgucken und auch, dass meine Tochter da irgendwie ein Tablet kriegt die hat jetzt ein Tablet, äh, momentan wieder nicht, ne, weil ich sie abgenommen habe, aber <lacht> ähm, äh, die, die, die darf dann, äh, sage ich mal, auf Autofahrten oder sowas, dass sie dann auch äh, mal ganz, ganz dosiert was gucken. Ähm, aber ja, das ist einfach die Zeit. Ja, die werden ganz anders groß und die haben ganz andere Möglichkeiten. Ich glaube, für die Eltern ist halt eher die Herausforderung, dass sie dafür sorgen müssen, dass die Kinder nicht total verdummen und total abstumpfen. Ja, Also dieses Abstumpfen, habe ich echt Angst vor, weil die kriegen ähm, so viele Signale durch dieses Fernsehen oder durch halt dieses Kinderserien oder vermeintlichen Kinderserien. Die sind sowas von geflasht wenn die so eine halbe stunde äh, keine ahnung was geguckt haben dann dann, dann 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 brauchen die einfach das merke ich an meiner tochter dann brauchen die echt eine zeit lang bis die mal so wieder in der normalen Welt ankommen ja, ja die sind die 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 haben die farben die bilder die spannung das keine ahnung was und dann sind die wieder in einem normalen leben und dann ist das irgendwie so ach hier yes, ist aber genauso ja ja <lacht> und ja, das, das merke ich, dass das macht, dass das was macht und dass die dann einfach auch eine Zeit lang brauchen, bis sie da wieder so ein bisschen auf ein, ein Normal Level kommen, ja, auf ein normales Level, wo, wo man dann halt eben sagen kann, okay, jetzt, jetzt ist es wieder gut, jetzt kannst du wieder mit ansprechen, ja.
0: Das ist aber halt auch teilweise so gewollt, ja. Und das, das, das ist halt so was ja irgendwie damals gefehlt hat bei uns, was hast denn du damals in deiner Jugend, in deiner Kindheit, was gab's denn da? Du konntest Fernsehen gucken, als Internet gab es ja noch nicht. Mhm. Du konntest halt Fernsehen schauen. Äh, mhm. ja äh, So viele Privatsender gab es da noch nicht. Da hast nee. du meist öffentlich-rechtliche dir reingezogen ja. und was haben die denn dann schon großartig so an Kindersendungen jetzt gemacht? Also ich meine, die Ach, haben viel an Kindersendungen so. gemacht, ja. aber halt noch Sachen. Ähm, die ich halt cool fand. Ich,
1: ich gucke mir zum Beispiel unheimlich gerne Peter Lustig an, Löwenzahn, hm. meine gute. Ja. Peter Lustig kann ich nicht mehr angucken, weil er damals mal gesagt hat, dass er Kinder eigentlich gar nicht mehr so gar Das nicht stimmt, so das mag. hat er gesagt, das ist richtig. Und, und, das, ja. und das und das und seitdem kann ich den eigentlich <lacht> nicht gucken und meine, meine Kinder haben den auch nicht mehr geguckt, als diesen Peter Lustig. Ja, <lacht> Finde ich eine Frechheit, ja, also ich, ich, ganz ja. schlimm.
0: Oh, hat es halt offen und ehrlich gesagt, mein Gott. Ja, dann,
1: dann soll er doch in die Automobilbranche wechseln. Ja,
0: jetzt, jetzt nicht mehr, jetzt guckt er uns ja. von oben zu.
1: Ja, also naja, wie gesagt, das fand ich ein bisschen schade, das hat mhm. sehr viel kaputt gemacht. Aber weißt du, was meine Helden der Kindheit waren? Die drei Fragezeichen.
0: Ja, das kennst du ja, das kenne ich ja nicht.
1: Ja, die drei Fragezeichen. Also wir gehen auch immer noch auf, äh, auf sage ich mal, Konzerte von denen, das kann man ja so gar nicht sagen, aber die sind ja auch live unterwegs und haben dann wie so Theaterstücke führen, die was vor, auch so ja. Hörspiel, Mischung aus Hörspiel und dann eben auch so ein bisschen Live-Act, nicht viel, aber ja, da sind wir jetzt die letzten Jahre auch immer wieder dabei gewesen. Ich meine, wir hatten Heimvorteil in Frankfurt, ähm, aber das ist wirklich so ein Stück weit... Äh, Kindheit pur einfach. Also, wenn es mir schlecht ging, erinnere ich mich dran, dann habe ich eine habe ich eine Kassette bekommen und lag dann bei uns daheim auf der Couch und habe dann drei Fragezeichen gehört und äh, habe dann Salzstangen dabei gegessen und einfach das dann so so Also, ist das dann, ist wirklich toll, ja. Es ist ja, aber das cool, was,
0: was es das ist, das jetzt noch gibt, ne, und dass das halt immer noch solche, solche hm. Reaktionen hervorruft.
1: Ja. Ne? Ja, ich höre immer noch gerne, ja, nicht mehr so oft. Ich Teilweise, oh, weiß ich nicht, das ist, ich, kann, ich kann ja gar nicht sagen, warum das nicht mehr so ist, warum ich die nicht mehr so höre oder warum ich nicht mehr keine so fern Zeit. bin. Ja, keine Zeit und weil man sich halt du dann eben ganz Zeit haben, Ja, ich. weil man sich auch irgendwie ganz genau überlegt, ist das jetzt, ob ich die Stunde jetzt irgendwo mhm. hinzuhören oder <lacht> ziehe ich mir jetzt irgendeine dumme Netflix-Serie ran und dann gewinnt die Netflix-Serie, ja. Ähm, aber trotzdem, es ist wirklich ähm, eine ganz tolle Zeit gewesen, die einen so begleitet hat. Und wo wir gerade bei Bücher waren, gell ich habe ja ein Praktikum damals gemacht, ein Schülerpraktikum in der Stadtbücherei. Siehst du? Ja, das also war zwar das langweiligste Praktikum überhaupt, ja aber immerhin.
0: Aber, naja, okay, man kann, ja naja, gut, man, man kann Praktikas immer langweilig gestalten. Das ist richtig. Man kann aber auch was draus ja. machen. es also sind also halt meistens die Praktikanten nicht dafür verantwortlich, sondern ja. die, die das da machen. Ja.
1: Das war okay. sehr, sehr Panne. Also die haben dann mich als Praktikant eher so für die, für die Drecksarbeit eingesetzt. Ne? Also alle Karte Bücher, die Kann die die, die 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 Bücher, die den Vortag abgegeben wurden, die habe ich auf einem Wagen dann morgens bekommen und dann durfte ich die wieder ins Regal einräumen. Das okay. habe ich gemacht vier Stunden lang. Und da kannst du dir ja vorstellen, wie toll das ist, ja, wenn du dann irgendwie anfängst, alles nach ABC zu sortieren mhm. und so weiter und so fort. Und das machst du dann eine Woche lang. Und dann mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, das war ein bisschen arg schade, weil ja, so hat man natürlich.
0: Hat dann auch nichts mit Praktikum zu tun. Also, ich sagen, muss ich so, hat, wie man sich das zumindest ja,
1: vorstellen. Genau. Hm. Naja, ja. das ist, naja, das Irolee hm. gerade, was
0: habe ich denn so viel mehr Gas? Also, so, wie gesagt, viel zu schauen gab es in unserer Kindheit ja auch nicht. Hm. Das ist halt immer so, was, was ich noch? Sendung mit der Maus. Mhm. Auch die, gut, ja. Die, die ich mir auch immer noch angucke. Das muss ich dazu sagen. Mhm. Wobei ich das geilste mal fand, es gab eine, ähm, da hat sich mal jemand damit auseinandergesetzt, ähm, wer guckt die Sendung mit der Maus? Und ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen, aber was, was denkst du denn, was das Durchschnittsalter von den Zuschauern der Sendung mit der Maus war? <lacht>
1: Wenn du schon so fragst, würde ich fast sagen, dass das so irgendwie durch, Durchschnittsalter irgendwas über 20. Das war Anfang 30,
0: glaube ich. Erzähl. Echt Durchschnittsalter. Ja, okay. So, und jetzt kannst du dir ausrechnen, wie viele Kiddies das gucken oder hm. geguckt haben und wie viele dann über 30 sich das angeschaut haben, um auf dieses Durchschnittsalter hm. zu kommen. Aber es fand ich halt geil gemacht. Ja, cool. Und jetzt gucke ich halt Guselwusel. Ja. Gruselwusel. Gruselwusel. <lacht> muss, muss ich mir auch mal angucken. Diese kleine, diese kleine Ratte mit dem Gruselwusel will immer alles in die Luft jagen. Der, will, der hat sein, sein Lieblingsspielzeug ist Dynamit und der will immer alles in die Luft jagen.
1: <lacht> das, das, die super, das ist ein bisschen verquert,
0: Das ist halt auch so eine, so, eine, so eine Kindersendung, wo halt immer noch, also der Gruselwusel ist so eine kleine Ratte und noch immer irgendeiner von den, die da mitmachen. Und die besprechen da halt auch immer irgendwelche Themen und erklären da immer ein bisschen was dazu. was passt denn,
1: denn jetzt, guckst du jetzt gerade an oder was? Ich ja. Wuselgusel, ja. was ist Metall? Was ja, sind genau. Mumien? Das Nein, das ist, ist, das
0: ist also so eine Erklärbär-Sendung. Ja, ja. ja.
1: Wusel, Gott, wie, cool. Wusel,
0: wie gesagt, Wuselgusel, der ist, der, ist, der, ist, der ist immer so ein... ein cool, cool, aber das, das könnte was
1: für meine Kinder sein. Muss ja. mal gucken, was das so... Ich finde find das auch toll gemacht. Ja. Ähm, ich möchte noch mal ein anderes Themenfeld an, äh, anreißen. Ich weiß, wir machen heute ist irgendwie harte Schnitte, aber äh, ich, ich wollte noch mal was loswerden. Und zwar habe ich tatsächlich bei der Nummer gegen Kummer mal angerufen. Oh. Wir hatten nämlich mal drüber gesprochen, ähm so, wo, wo war denn das? Das mit dem Tod, ja. Bei uns also wir darf sterben, ja. Ja, genau, letzte letzte Serie quasi, die letzte Folge. Und da bin ich eigentlich auf diese Nummer erstmal wieder aufmerksam gewesen äh, geworden, ja. Und dann habe ich mich ein bisschen reingelesen. Und du kannst ja tatsächlich diese Nummer auch anrufen, wenn du jetzt nicht unbedingt, äh, sag ich mal, äh, so schwerwiegende wenn, wenn Themen du hast, hast der, ist, ja. Genau, also genau das wollte ich sagen. Und dann dachte ich, naja, komm, jetzt, äh, jetzt probierst du das mal aus. ja. Bei mir ist das das Thema Kritikfähigkeit gewesen. Da kann ich ja ganz offen gegen äh, mit umgehen. Ja, gegen Umgehen ist vielleicht falsch ausgedrückt. <lacht> Aber ähm, ich bin nicht besonders kritikfähig, ja, das weiß ich auch. Und äh, an dem Tag bin ich auch von der Arbeit, sag ich mal, nach Hause gefahren und äh, habe mich dann auf Arbeit, habe mich da tierisch ge ge geärgert über etwas, was ein Kollege gesagt hat. Und das hat mich so zur Palme gebracht, dass ich gesagt habe, irgendwas stimmt doch mit mir da nicht, ja? dass ich da so so innerlich so explodiere. Und dann habe ich da angerufen und ähm, da war jemand dran, ähm, die sehr, sehr freundlich war, auch sehr, sehr ruhig. Und, ähm, die hat mit mir dann auch gesprochen über dieses Thema, hat die total ernst genommen auch, also ist ja auch ein ernstes Thema. Mhm. Und die, die hat mit mir dann über dieses Thema gesprochen und die hat mit mir auch ein, ein, wie soll ich sagen, ein, eine Coaching-Methodik auch angewendet, die ich auch äh, mal kennengelernt hatte. Ähm, aber äh, so tief will ich gar nicht ins Detail reingehen, aber wir sind irgendwie dabei gelandet, dass das mit meinem Opa zu tun hat. <lacht> da wäre ich ja selbst nicht drauf gekommen. Ja. Aber ähm, das war wirklich jemand, ähm, wo ich sage, na zumindest hat die ähm, einen Coaching Background gehabt und ähm, die hat gut zugehört. Ich will ja auch gar keine Bewertung reinkrie reinkriegen im Prinzip, ähm, aber ich habe da angerufen und die hat mir tatsächlich auch ein bisschen geholfen, äh, zumindest hat sie mir so ein, zwei Dinge mit auf den Weg gebracht, die ich ähm, zukünftig auch so, so nutzen möchte, ja, ähm, ein Tipp war zum Beispiel, wenn ich mich jetzt, sage ich mal, über Kritik aufrege, dass ich diese Sache, die ja eigentlich im Kopf stattfindet, zu etwas mache, was ähm, physisch ist. Das heißt, ähm, ich entkoppel das in dem Fall, indem ich jetzt mal eine Faust mache, wenn ich wieder so dieses, dieses, dieses aufkommende. Ach Scheiß doch! Die, die haben doch keine, die haben doch keine Ahnung, weißt du? Die haben doch keine Ahnung, was, was ich will und so weiter <lacht> und so fort. Weißt du? So richtig, so richtig. Alle doof, außer ich. Ich, ich, ich
0: habe ja. hab da gerade im in, in Bild im Kopf, das hat auch letztens äh, in den anderen Podcasts, den ich den ja. ich höre, bei der schweigenden Mehrheit ist das mit aufgekommen, das Thema. Ich, ich kann das bis dahin noch nicht. Aber da hat auch okay. jemand erzählt, es gibt ein, ein Bild, ähm, also äh, vorgesetzten Verhältnisse, oder Verhältnis mhm. zwischen Vorgesetzten und, äh, und, und Arbeitern oder Mitarbeitern, mhm. ne? ja. Und da war das, warte mal, ähm, schaust du von oben nach unten, also du musst das ist so, ein, ja. so eine, wie eine Pyramide gewesen mit ja. lauter Vögeln drauf ja. so in verschiedenen äh, Ebenen und da stand ja. halt drunter, schaust du von oben nach unten, siehst du nur Scheiße, schaust du von unten nach oben siehst du nur Arschlöcher So. <lacht> und das halt auch bildlich so dargestellt und ja. ähm, ich muss mal gucken, ob ich dieses, ob ich das Bild noch irgendwo kriege, dann haut auch das schon mit, cool. mit ja. rein ähm, und das ist halt auch also so nach dem Motto auf welcher Leiter sitzt du, ja, auf welcher hm. Ebene und äh, welche Ausblicke hast du und äh, wie beurteilst du das dann selber für dich? Und das ist, das ist halt wirklich so, ne? Ja, klar. Alle, ja, klar. alle
1: dumm, ja. ja. Ja, ja. Auf jeden Fall hat sie mir so einen Tipp gegeben, ja. Ich soll äh, körperlich, also wenn sowas ist, die Situation, soll ich dann mal die, die Faust ganz fest zusammenpressen. So, dass ich von diesem Gedanken auf einmal, sage ich mal, an, an diese Kraft, an, an diesen, diesen, äh, diesen, diesen diese Bewegung dann denke, an diese Faust, geballte Faust. Und dann, wenn ich, sage ich mal, so das Gefühl habe, so jetzt ist all das, wo ich jetzt dran denke, äh, ist jetzt irgendwie in dieser Faust drin, dann lasse ich sie los. Hm. Und sie meinte so, ich entkoppel damit geistig auch so ein bisschen dieses Thema ja mit diesem loslassen mhm, ja mh. dieses und ich habe es jetzt noch nicht wieder gehabt ja ich habe zwar gesagt jetzt kritisiert mich mal endlich wieder jemand aber <lacht> ich jetzt <lacht> ganz gerne mal ausprobiert aber äh, das war eigentlich ein ganz cooler Tipp also von daher kann ich echt sagen Fand ich, fand ich echt hat gut. Hat echt
0: was gebracht, ja.
1: Fand ich echt gut, ja. ja. Obwohl, natürlich, kam mir da schon ein bisschen komisch vor, ob ich da jetzt hätte wirklich anrufen sollen oder so. Aber ich die hat das ja komplett ernst genommen. Ich, ich also wollte jetzt gerade sagen, ja. die
0: Frage ist dann halt immer, wie reagieren die auf dich? Ich glaube, ja. wenn es das kann ja halt auch so eine Sache, das kann sich ja steigern. ja mhm. Und ich bin halt immer der Meinung, je eher du sowas anpackst, also wenn du mhm. erstmal ist der wichtige Punkt, dass du das für dich selber verstehst, dass da irgendwas ist, was nicht stimmt. Mhm. Ja, meistens wirst du ja dann von außen drauf aufmerksam gemacht. Also dir selber ist das ja meistens gar nicht klar. Ja? Also mhm. das ist immer der Spruch mit den Alkoholikern. Wenn du einen Alkoholiker fragst, bist du Alkoholiker? Dann sagt der Alkoholiker nein.
1: Naja, ja, Weil, klar, oder, ne? oder, 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 geht klar.
0: ja noch nicht. So, und Wenn du da selber drauf kommst, dann ist das schon mal ein, ein wichtiger Schritt. Und je eher du dann anfängst, damit zu arbeiten und das für dich in die Reihe kriegst, bevor das halt ausartet, dann denke ich mir mal, ist das, ist das halt nicht schlecht. Und wenn du dann noch jemanden ja. gegenüber hast, der dann noch den Eindruck macht, äh, dass es alles okay dass wir jetzt miteinander hm. sprechen und er kann dir auch irgendwie helfen, hm. dann ist das halt noch wichtiger. Überleg dir mal, du hättest jetzt jemanden dran gehabt, wo du schon gemerkt hättest, äh, den geht das drei Meter an der Nase
1: vorbei. Na, das kannst du nicht machen in der Situation. Ja. Also, das ist ein No-No, sage ich das jetzt mal. Also, ähm, du ich musst auch, ne? da absolut, auch wenn dich das persönlich als Nichtigkeit erachten würdest, du darfst dann nicht irgendwie mit irgendwas rangehen, mhm. so nach dem Motto, ich bewerte dich jetzt und das mhm. ist kein richtiges Problem. Du musst das muss halt du nie alles machen. ernst nehmen. Genau, ja. ja weil ja. du
0: auch nie weißt, was da später mal
1: draus passieren ja. kann. Also was, was ein guter Coach machen kann äh, oder auch macht, ist zu sagen, tut mir leid, bei dem, bei dem Thema kann ich ihnen nicht helfen. Mhm. Ähm, das kann er dann sagen, einmal, weil er tatsächlich denkt, oh, was ist denn das für ein Scheißthema, regelt das mit einem Baum. Ähm, <lacht> oder weil er halt eben denkt, ähm, ich, ich mag den gar nicht, ich will mit dem nichts zu tun haben. Ja, das, das mit dem Coachen und mit dem Helfen, das, das ist ja keine Einbahnstraße. Also sondern die freundliche Abfuhr. Ja, definitiv, ja. Also das musst du auch als Coach dann definitiv machen, weil du, wenn du dann jemanden da sitzen hast und der 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 fängt dann an, dir dein Leid zu klagen beziehungsweise der möchte gerne die Beratung von dir in, Kauf, äh, in Anspruch nehmen und du merkst, innerlich sträubt sich alles gegen diese Person gerade. Was wird das für eine Coaching oder was wird das für eine Beratungssession werden? Ja, die wird Horror. Das klappt ja. Dann nicht. Ja, das klappt nicht, genau. Hm, das sehe ich dann ja. auch so. das geht dann ziemlich bergab. Und dann hast du halt äh,
0: zum Schluss das Gegenteil erreicht von dem, was du erreichen wolltest.
1: Ja, ja, genau. Notfalls lässt du halt bei allem, was du machst, bist du halt nicht neutral oder zumindest ähm, ja, neutral musst du ja nicht sein, Oder aber du, du solltest... Unvoreingenommen. Un un ja. Unvoreingenommen sein, genau. Und das kannst du halt einfach nicht. Und das machst du un unterbewusst, machst du das ganz automatisch, dass du da schon in eine gewisse Richtung gehst und wenn du halt schon spürst am Anfang, boah, den kann ich gar nicht leiden, dann sitzt der vor dir, flennt vielleicht und du denkst das so, auch jetzt flennt doch nicht so rum, du Niete. Was bist du ey. für eine? Genau, was bist denn du für eine? Aber was soll ich mit dir machen? Ja, komm, machen wir ein bisschen hier Mind Map und in der Mitte steht, ich bin doof oder so und dann kann sie dem das mit nach Hause geben und dann gucken wir gleich Wie mache ich das am besten falsch? Ja, so soll es nicht sein. Nee, Nee, auf keinen Fall.
0: Nee, nee. Ja. Du hast jetzt aber gerade noch ein Thema rausgenommen. Äh, hm. dein, dein Auto äh, habe ich gerade gesehen.
1: Ja, okay. Ähm, hast du das auch? Du hast auch Auto drin. Ich habe auch Auto genau. da stehen. Ja, okay. Dann ich ich rede mal etwas weniger über mein Auto, aber mein Auto muss wieder in die Werkstatt. Und ich schiebe das so ein bisschen vor mich her, ähm, weil ich ja. einfach sage: Boah, eigentlich habe ich keine Lust, auch auf den, auf den Affentanz da immer mit dem Auto abgeben, mit dem mhm. Auto meiner Frau dann zur Arbeit fahren und so hin und her. Ja, und. Ähm, äh, das wird schon wieder teuer, habe ich so das Gefühl. Aber ich kriege halt auch immer wieder angezeigt, wie viel äh, Lebensdauer mein Öl noch hat. Und ich bin jetzt bei, glaube ich, 12 Prozent oder so. Und mm. <lacht> ich denke mir dann, okay, ich muss, ich muss. Und das ist leider mit dem Auto auch immer so eine Sache. Du brauchst das Auto. Und ich bin der Meinung, wenn du etwas wirklich brauchst und du bist abhängig davon, dann solltest du keine Spielereien mit solchen Dingen machen, sondern mm. dann müssen die Dinge gewartet werden ordentlich. Und dann bleibt dir ja keine andere Wahl, als da in den den sauren Apfel zu beißen, sage ich jetzt Wenn du mal, eine ja. gute
0: Werkstatt hast, das ist ja halt immer, wenn du dir vertrauen kannst. Also ich habe ja dann bei, bei uns, ich glaube, das hast du ja schon mal erzählt, das Vertrauen total verloren. Also ich hatte, hm. ähm, bei mir war es so, also ich, ich, ich habe ja dann auch mit der gleichen Einstellung habe ich auch gesagt, mein Gott, äh, das Auto, das brauchst du halt, um auf Arbeit zu kommen und da muss das halt laufen. Und da ging es halt auch immer regelmäßig zur Inspektion und was, ja, was hast du dann immer gemacht? Dann hast du halt immer den Ölwechsel mitmachen lassen und allen Krims und Krams, ja. Und dann fängt es ja schon mal alleine an, äh, wie beraten die dich und äh, ja, was machst du denn jetzt für Öl rein? Oh, da muss 0 W30, muss da rein, natürlich ist teuerste, was es gibt, ne? Ja, klar. Ja, und äh, 5 W40, nein, das geht auf keinen Fall und das ist, ja, also weißt du, auf welche, auf wo war ja, So und die, ich sag mal, den, den Rest hat es mir halt gegeben. Das äh, war einmal, als ich äh, der war halt beim TÜV gewesen im Autohaus, und dann haben die mir halt nach dem TÜV gesagt, der, der TÜVler hat irgendwie drauf geschrieben, also als, als nicht als Mängel, sondern als Hinweis ähm, irgendwas mit dem Bremsen. Also so nach dem mhm. Motto, man muss mal halt immer auf die Bremsen gucken in nächster Zeit. Und das Autohaus hat dann gesagt: Ja, sollen wir das gleich mitwechseln lassen? Und da habe ich gesagt, nee, weil ich den. Zeitpunkt zum Glück keine Zeit hatte, habe ich gesagt, nee, hm. machen wir später mal wieder. Und ähm, beim, bei meinem Auto ist es halt so, das ist so eine Bremsverschleißanzeige drin, das heißt, wenn die Bremsklötze runter sind, geht halt das Licht im Auto an. Also hm. dann gibt dann wirklich ja. das Signalbremsen wechseln. Und das hat genau zwei Jahre gehalten bis zum nächsten TÜV. Hm. Und ähm, da habe ich auch gedacht, ja, ihr Arschlöcher wollte mich über den Tisch ziehen. Und das Schlimmere war eigentlich, dass ich halt irgendwann mal später ähm, in einer anderen Werkstatt war und die haben mir einen, einen Stoßdämpfer und die Federn gewechselt im Auto und haben dabei festgestellt, dass halt eine Feder gebrochen war, obwohl der erst ein paar Wochen vorher beim TÜV war. Und mhm. ähm, das, das war halt völlig scheiße. Also das war halt so unschöner. Kann und sich auch da, nicht mal drauf verlassen. So, seitdem bin ich halt immer ein bisschen vorsichtig. Und ich hatte halt immer das Gefühl, dass ich gesagt habe, wenn ich mit dem Auto in, in die Werkstatt bin, äh, war halt immer irgendwie was kaputt. Ne? Also oder andersrum, seitdem ich das halt in der freien Werkstatt machen lasse, ähm, ja, ist halt alles okay, komischerweise und das habe ich dann immer nicht verstanden. Aber out, weswegen ich jetzt Auto draufgeschrieben hatte, ich, ich ähm, habe ja ganz groß vor und ich hoffe, das klappt auch, dass ich am Wochenende in, in Urlaub mal ein bisschen schnell fahre und mhm. naja, wie man halt nun mal so ist, ich habe das Auto, das Auto ähm, habe ich mir heute mal angeschaut und sauber gemacht, schön geputzt, Sommerreifen draufgezogen, wobei ich sagen muss, ich bin... Halt auch so eine faule Socke. Also, ich fahre ja relativ wenig mit dem Auto und letztes Jahr oder die letzten zwei Jahre war das, glaube ich, schon, äh, war ich so wenig unterwegs, dass ich das ganze Jahr mit Winterreifen gefahren bin, weil ich halt nicht gefahren bin, also so sehr wenig. So und dieses Jahr, also für die weite Strecke, dann habe ich mal wieder die Sommerreifen draufgezogen. Mhm. Das Auto schön geputzt und alles schön sauber gemacht und ich, ich bin dann fertig und gehe dann hoch äh, und trinke meinen Kaffee und es fängt an mit Regnen. Und das Auto stand <lacht> noch draußen auf dem Hof. Da habe ich gedacht, so eine verdammte Scheiße. Und das Schlimme war, ich musste auch noch weg. Na? Mm. Und es hat dann genieselt. Da habe ich gedacht, nein, das kann jetzt nicht sein. Und habe meinen Kaffee getrunken, habe ich dann ins Auto gesetzt, war dann halt unterwegs und bin wiedergekommen, habe mir das Auto hingestellt und habe dann zu meiner Frau gesagt, so, weißt du was? Ich sage, jetzt sieht das Auto genauso dreckig aus wie vorher. Und da guckt sie mich an. Ich sage, und dann sagt sie dann, nee, ich glaube, das ist sogar noch dreckiger. Ich sage, ja, Dankeschön fürs Gespräch. So, <lacht> und das war halt, ach, das war halt auch wirklich fies. Weißt du, hast du, ich habe, glaube ich, fast drei Stunden habe ich dran gesessen. So mit aussaugen und innen drin mmh. sauber machen und allen Grimms ja. Naja, okay. Vielleicht muss ich dann nochmal mit dem drüber gehen. Aber dann bin ich halt schnell, jetzt kann ich noch das zweite Thema anschneiden. Ähm, ich war Spargel holen. Bei, bei uns in der Nähe ist ein Spargelhof. Ja. Und ähm, bin dann halt, äh, weil meine Frau sagte, komm Mensch, von Urlaub äh, holen wir nochmal Spargel, düseln wir nochmal schnell hin, sind wir schnell hingefahren. Und ich stand dann bin da, bin schon einigen Schrittes zu dieser netten Verkäuferin da gegangen, die in den Hofladen da stand und wollte schon meinen Spruch loslassen. Und da sagt meine Frau, komm mal her, sag was ist denn, komm mal her. So, und da stand dann ein <lacht> Schild da. Ähm, da war irgendwie, ich, also wir wollten äh, drei Kilo Spargel wollten wir holen, Spargelspitzen. Und da stand mhm. halt ein Schild da, ähm, zwei Kilogramm Spargelspitzen Angebot der Woche für zehn Euro. Mhm. So, und sonst bezahlst du halt fürs Kilo 9 Euro und mhm. noch was. So, und da habe ich da 4 Kilogramm Spargel mitgenommen. <lacht> und da hat sich das dann wow. schon wieder. Da war dann meine Wut über das schlechte Wetter so ein bisschen, hat sich schon wieder
1: gelohnt, ein bisschen ja.
0: relativiert, ja, ja. Und äh, da habe ich, da haben wir dann vorhin großes Spargelfressen gemacht und die andere Packung wird halt morgen verdrückt. Das, das war halt nicht schlecht. Ja, das, das ist halt so, ja, Dinge, die das, die das. Leben zeichnet. ne? Das war halt ein bisschen, das war so der Aufreger für mich, wo ich dachte, oh scheiße, ich drei Stunden hingestellt, Auto geputzt, das ist halt auch wieder dreckig. Einkaufen gewesen, das, was ich mal eigentlich haben wollte, haben wir auch nicht gekriegt. Zum Glück gab es den Spargel, ja okay, das war halt schön. Aber naja, so, ist, so war halt mein Tag heute, das war ein bisschen komisch.
1: Ja, der Spargel, der Spargel, aber ich weiß gar nicht, so lange wird das nicht mehr gehen, oder? Nee. Ich glaube, noch drei Wochen oder
0: sowas. Und dann hm. ist halt alles auch wieder weg, ne? so ja. ja, wir waren vorhin noch mal kurz bei, den, bei dem Thema hier, wo du gesagt hast, mit NAS und, und Nextcloud und sowas alles, ja, und ja. VPN, das äh, hat mich die letzten Tage halt auch beschäftigt, weil ich habe hier bei mir im, im System, also hier bei mir im, im Büro stehen mhm. halt äh, zwei NAS und ich habe bei mir auf dem Rechner zwei Betriebssysteme drauf, einmal Windows 7 und einmal Windows 10 und, und mhm. äh, switche zwischen denen immer noch hin und her weil ich unter Windows 7 noch Programme laufen habe, die unter Windows 10 nicht so richtig funktionieren. Und äh, ja, wie es dann nun mal so wollte, vorgestern war das, glaube ich, äh, konnte ich halt nicht mehr auf meine NAS zugreifen unter Windows 10 und ich habe nicht rausbekommen, wieso, weshalb, warum, habe dann im Forum bei mir noch einen Artikel, äh, noch, noch einen Tweet aufgemacht. Da hat sich dann der Herr Kaiser von Deutschland mit eingeklinkt und wir haben da die wildsten Spekulationen gehabt, woran das liegen könnte. Wir haben es nicht in die Reihe bekommen, also äh, Grundproblem war halt, dass die Verbindungsaufnahme vom Rechner zum NAS nicht funktioniert hat, weil entweder die IP nicht funktioniert hat oder irgendwas falsch hinterlegt war. Also ich, ich wusste auch nicht, was ich, wir haben es nicht hinbekommen. Und durch dummen Zufall bin ich dann halt auf ein Programm gestoßen, auf eine Software, wo ich, wo man sich halt diese ganzen Geräte im Netzwerk anzeigen lassen kann. Das wollte ja. ich dann mal machen. Und über diese Software habe ich dann auch temporär irgendwie die Zugangsdaten fürs NAS zurückgesetzt und konnte mich dann wieder einklingen, also das war schon Ui. das war halt schon wieder so ein Punkt wo, wo, was du vorhin gesagt hast, Ja, man möchte doch, dass das eigentlich alles nur funktioniert, ja und es war halt Mist, es hat nicht funktioniert und weil ich da halt auch gesucht habe, also meine Anlaufstelle wenn es um, um Fehler und Probleme geht ist jetzt komischerweise YouTube geworden weil man da auch so wirklich viel rausziehen kann. Durchaus von Leuten, die echt Ahnung haben. Und da bin ich halt auch über einen Kanal gestolpert. Ähm, jemand, der sich selber nass gebaut hat, also so mal ein bisschen erklärt hat, was ist das? Und kann man das halt selber bauen? Und wie funktioniert das? Und was braucht man da für eine Technik dazu? Und der hatte halt auch unter anderem ein Video mit dabei, äh, wo er halt einen, einen normalen Rechner zusammengebaut hat. Und hat es so ein bisschen erklärt. Und was mich da halt bloß interessiert hat, war, dass der, also das Video war von 2020, Mitte 2020 gewesen, ungefähr so also zwei Jahre her. Und er hat dann zum Schluss die Preisliste veröffentlicht von diesen, also er hat dann zwischendurch immer gesagt, naja, ich habe ja mal so ein bisschen die günstigeren Komponenten genommen und ich habe mal hier das nicht so ganz... Äh, hochpreisige genommen und habe ich mir gedacht, Mensch Junge, was hast du denn verbaut? Äh, das wäre doch mal interessant zu wissen. Und zum Schluss hat er gesagt, hier, die ganzen Preise habe ich euch mal verlinkt, in, in so einer Excel-Tabelle, die ihr wir sich angucken und da fand ich es halt mal wieder total interessant zu sehen, wie sich äh, die Preise von den PC-Komponenten in den letzten Jahren, also jetzt in dem Fall in den letzten zwei Jahren, ähm, verändert haben. Und oh, ja. wie hoch die gegangen sind und den seinen PC, ja. den der zusammengebaut hatte, ich ich, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ich sage jetzt mal eine Zahl. Also, ähm, er hat den damals zusammengebaut für dreieinhalb. Jetzt müsstest du viereinhalb dafür bezahlen. Hm. Ne? Und äh, das war halt schon, schon ganz so also ein komisches Gefühl, das halt alles zu sehen, wie, wie, wie die Preise vor allen Dingen in dem PC-Bereich so hochgehen. Und dann ähm, habe ich vorhin gelesen, ging es halt wieder um Grafikkarten, um Angebote von Grafikkarten, hm. wo ich öfters mal reinschaue. Und da schrieb dann einer in den Text drinne, jetzt sind wir, so sinngemäß hat er sich ausgedrückt, also jetzt ist die Grafikkarte im Angebot und wir sind noch über der UVP
1: ja, in der Grafikkarte, ja, ja. also. Aber es, trotzdem schon total billig wieder. Ja,
0: ja, das, es, es, wird, es <lacht> ja, ist wieder billiger das, ja. geworden, aber wir sind ja. noch über der UVP. Da habe ich auch gedacht, ja, in welchem Land lebst du jetzt eigentlich?
1: Es ist der absolute Wahnsinn, was ja. das ist. Also ich, ich wünsche mir ja schon sehr lange da wieder ein Upgrade, um, aber ich ganz ich ehrlich auch, auch. ich kann es mir nicht leisten ich ich kann ich, nee. ich habe das Geld nicht ja und ähm, ach, ich muss mich da einfach ich muss da einfach durchbeißen aber ich sag mal so meine Situation ist so ähm, ich habe äh, einen Laptop damals geholt einen Gaming Laptop <lacht> Der hat drei USB-Anschlüsse ich brauche aber mit meinem ganzen Equipment sieben mhm. so und ähm, teilweise Zeug, das braucht auch Strom. Und dann ist es so gewesen, dass wenn ich die Webcam eingesteckt habe, bei dem einen USB-Hub, ist nirgends nichts mehr gegangen. Also, hm. die Tastatur hat geflackert, die Maus hat geflackert <lacht> und die Webcam hat sich ein und aus und ein und aus und ein und aus. So, jetzt habe ich die Lösung gefunden und USB so habe ich jetzt. Einen mit USB Stromversorgung. Exakt genau hm. das habe ich jetzt. Aber das ist auch nicht das Nonplusultra, weil äh, manchmal gibt es da auch Interferenzen. Inter ich Störungen. weiß ich weiß
0: auch, wo. Genau <lacht> das Thema hatte ich vorige Woche, als ich nämlich auch ein USB-Hub brauchte. Und da ah, ja. hat einer geschrieben: USB-Hub mit Stromversorgung. Aber denkt dran, wenn ein Gerät dranhängt, was Strom braucht und ihr, hängt, ihr steckt den zweiten USB-Stecker rein, wird von dem ersten Gerät kurzfristig die Energie, die Spannung weggenommen. Hm. Das war bei diesem USB-Hub. Und darum kann es halt passieren, dass es da Aussetzer gibt. Ja, ja. Ich sehe ja die also du,
1: Probleme. Du, du kennst die Systematik, ne? Ja. Da, bin ich, da bin ich echt froh, ja. Also, weil das geht mir ganz schön auf den Keks und manchmal, und ich kann es gar nicht erklären, ähm, da, da ruckelt dann auch die Maus, wo ich mir dann denke, Halleluja, hoffentlich kann ich heute noch irgendwas machen, ja, und dann, keine Ahnung, dann. Also, das ist ein Thema, ich würde mir ganz gern was Neues holen, aber es ist halt nicht die Kohle dafür da, beziehungsweise das, was ich mir gerne so vorstelle, da sind wir schon bei dreieinhalb bis 4000 Euro. Das kann ich auch bei meiner Frau nicht mehr rechtfertigen, nee. ja, weil da gibt es halt ganz andere Sachen, die wir eigentlich die erst müssten. Ja, zum Beispiel Auto zur Werkstatt bringen, ja. Aber weil du, weil du sagst jetzt mit, mit Maus
0: und sowas, äh, drum mhm. bin ich jetzt von dem Punkt weggekommen, alles über, äh, über äh, na, über Funk zu machen. Ich hole mir jetzt alles wieder mit Kabel. Und ich habe mir auch die Maus, die ich mir gekauft habe. Das ist auch so eine, so eine uh, Gaming-Maus. Ich bin irgendwie auf diesen komischen Trip dieser, ich hole mir Gaming-Komponenten, obwohl ich gar nicht zocke. Es ist eine, eine Logitech G502 Hero mit Strippe dran. So, weil ich ganz einfach das besser finde, wenn eine Strippe dran ist.
1: Ja, wie lustig genau, die habe ich gerade.
0: Siehst du? Mit der arbeite ich auch und die finde ich nicht schlecht. So Und die ja. Tastatur, wenn die mal irgendwann neu werden muss, äh, wird das auch wieder eine mit Strippe werden. Weil ich nämlich genau auch das Problem habe, ja. äh, dass ich halt ein USB-Hub bräuchte ich für mein ganzes Zeug. Und äh, Drucker, die jetzt hier drin sind, die sind auch alle im Netzwerk drin, aber halt nicht über WLAN, sondern alle im LAN. Und damit ich halt gar nicht auf diesen schwachen Punkt komme. Naja, aber genau das war halt diese Problematik. Und dann habe ich mir halt zu so, so einem normalen, Rausgesucht und der lag dann bei 35 Euro, wo ich gesagt habe, die haben sich doch nicht mehr gesehen. Ja, ja also schwierig. Die, ja. Die, also so zum Beispiel, wo ich sage, die haben hm. doch eine gewisse Qualität. Die sind dann echt teuer. Also pff, ist schon ganz schön knackig. Da, da muss man echt auch was. Und was ja, du gesagt hast, hier mit dreieinhalb für ein Rechner, als hm. ich mir gestern nämlich noch mal ein paar Komponenten nach diesem Video angeschaut habe und mir noch hm. mal die Grafikkarten angeschaut habe, dann war eine Grafikkarte
1: dabei für dreieinhalbtausend Euro? Eine Grafikkarte. Ja, das wird für wahrscheinlich eine 3090 30, TI, Ti sein oder, oder sowas. sowas. Ja. Ja. Das Vorgängermodell ja, genau.
0: war das, glaube ich, noch. 3080 ja. Ti. Ken, Kenne ich mich ja nicht, nicht damit aus, muss ich sagen.
1: Ja, aber äh, schon High-End, muss man schon ja, wirklich sagen. Ja, wahrscheinlich. Also
0: ne, für den Preis möchte ich das auch, Die das,
1: 390 ist das Höchste jetzt momentan.
0: Oh, oh Mensch, ey, du musst für dreieinhalbtausend Euro, da muss eine Omi lange stricken, ey. Um was ja, das sind,
1: das sind Preise, die sind nicht mehr normal. Ich weiß mhm. auch gar nicht, welchen Markt die da jetzt konkret ansprechen wollen. Also das ist der Markt der Finanzierer vielleicht, aber ähm, anders kann ich mir nicht erklären, ja. Also, du, das ist ja, das wird wahrscheinlich so so, so, äh, so bald aussehen, wie das bei den Autos ist, dass du, dass der Preis gar nicht, der reelle Preis gar nicht auf der Windschutzscheibe steht, sondern nur die monatlichen Raten, die stehen mhm. da groß drauf. Und so wird das bei den Rechnern, so sehe ich das auch als Trend, ja. Du kriegst ja als Zahlungsmethode immer schon direkt gesagt, hier, wir haben ja sogar dieses und dieses und jenes Modell und 0%-Finanzierung mhm. und hast du nicht gesehen. Und nur so denke ich, wird sich das auch ein, äh, jemand leisten können, weil...
0: Aber ich weiß ich weiß halt ja. nicht, ob die Preise gerechtfertigt sind, weil ich mit solchen nee. Grafikkarten nicht arbeiten kann. Andererseits weiß ich halt auch, dass halt, ähm, habe ich auch gestern noch ein Video dazu gesehen, wo halt jemand gesagt hat, er arbeitet halt, äh, er ist YouTuber und macht halt HD-Filme und er sagt halt, naja, ich habe halt, wenn ich äh, Videos schneide in, in äh, Adobe Premiere, habe ich halt ...vier Filmsequenzen in 4K... Naja, klar, die müssen verarbeitet werden. Und das kannst du mit einer Grafikkarte für 80 Euro nicht machen.
1: Ach, ja, ganz klar, ganz mhm. klar. Vor allen Dingen, da brauchst du auch schon RAM wieder ganz viel. Ich habe ja auch mit dem Videoschnitt ein bisschen gearbeitet. Ich habe dann gedacht, mein Güte, was tut mhm. sich der Rechner eigentlich so schwer? Da habe ich erst festgestellt, ich habe nur 8 GB RAM. Ich weiß nicht, was mich damals was mich damals geritten hat, diesen Laptop zu holen. Aber ein Gaming-Laptop mit 8 GB RAM, das ist... Äh, ja, naja, ich gehe mal davon aus, damals ja, waren die technischen Sachen noch anders. Ich weiß gar nicht, hier beim. Ja, oder also eigentlich Verschätzt nicht, mich. weil da war 16 schon Standard, aber mhm. ich denke, ich habe mir das so ein bisschen schön geredet, dass ich das nachrüste. Mhm. Habe ich natürlich nie gemacht. Okay. Ähm, dennoch, ähm, also ich, ja, ich habe viele, ganz viele Gründe, warum ich jetzt einen, einen neuen Rechner brauche. Ähm, nur da komme ich jetzt so mit diesen Argumenten nicht ganz äh, Durchs Parlament, sage ich jetzt mal. Naja, ah wie
0: gesagt, ich möchte halt auch so gerne, aber es, letztendlich sage ich mir dann halt immer, weißt du, wenn, wenn der Hype jetzt innerlich vorbei ist, diese paar Sekunden, wenn ich mir halt so ein Video angucke und sehe, was das für geile Dinger sind, dann setze ich mich halt auch mal hin und sage oder frage mich, naja, brauchst du denn das jetzt wirklich? Und letztendlich ist es dann bei mir, ähm, auch halt in, in äh, Foto, also, also Videobearbeitung, Videoschnitt, das Rendern und halt das Audio-Rendern. Das ist ja das, was die Rechenleistung frisst. Und das ist halt auch wirklich das Einzige, wo ich Rechenleistung so extrem bräuchte. Und dann sage ich mir halt, naja, ähm, holst du dir jetzt für dreieinhalb 4.000 Euro neuen Rechner oder wartest du halt einfach eine Stunde länger? Na? Das ist halt, das ist halt immer klar, so. Klar. Ja, ja. Und dann wartet man halt. Wartet mal halt die Stunde länger, das ist es... Gut. Ja,
1: ich denke, bei den Preisen kann es eigentlich äh, nur besser werden. Ähm, Hoffen wir, ja. Mh, ja, das muss ich ja irgendwann mal entspannen. Ich habe äh, gute News gehört äh, oder gelesen und zwar will Intel jetzt auch mitmischen bei äh, Graf Grafikprozessoren mhm. und zwar in Gaming Richtung, also nicht diesen mitgelieferten OEM Kram, der da jetzt schon überall mit dabei ist, mhm. sondern halt wirklich in Richtung ähm, ja Grafikkarten, die auch für Gaming und ähm, ja High-End Anwendungen gemacht sind. Ich denke, die die werden da schon die Möglichkeiten haben und das wäre natürlich dann auch ein Dritter im Bunde, der den Markt dann zusätzlich beleben könnte, weil ATI, NVIDIA, die sind ja eigentlich seit Jahren ähm, die, die Einzigen, die da jetzt, mhm. genau die Platzhirsche, ja und eigentlich, ja, eigentlich bin ich ein ATI-Fan, aber äh, ich weiß auch ATI. nicht, warum ich kein ATI habe. Ja.
0: <lacht> ja. Das, das ist immer komisch. Aber wir lassen uns überraschen, auf jeden Fall.
1: Ja, ja, wir, also ich werde dir ganz, wenn ich einen habe, werde ich sehr ganz dolle berichten und viel ja, das, angeben. Ja. Das,
0: kannst du, das kannst du gerne machen. Das ja, kannst du da, gerne machen,
1: ich höre nur nicht zu. Na, ja, doch, nee, nee, nee,
0: nee weil <lacht> mich das total interessiert. Das, das <lacht> ähm, Pass auf, ich habe jetzt noch zwei Themen hm. auf der Liste, zweieinhalb. Die peitschen mhm. wir noch durch oder hast du jetzt noch
1: irgendwas? Ich habe gar nichts mehr. Was ich äh, ich nicht hätte mehr? noch über das Wetter und die Gartenarbeit gesprochen, aber ich würde sagen, ähm, Wetter ist echt super, aber ich bin total froh, äh, seitdem ich einen Garten habe, wenn es dann auch mal regnet. Ja. Wie heute das auto lassen wie, wie heute und gestern und ja, aber ganz ehrlich, das ist ja, ein, im Sommer ist das ja echt eine, eine Gießorgie. Ja, Wenn es nach mir ginge, hätte ich einen Rasen und die Hecken, aber ähm, meine Frau, die, die hat ganz gerne noch ganz viele Töpfe außen stehen und hier und her und tralala und normal wäre das eine Sache, ohne diese Töpfe, ähm, Rasensprenger aufstellen, sprengen, fertig, aber durch diese Töpfe machst du dann erstmal noch einen Slalomlauf durch den mhm. halben Garten und das ist das, was mich einfach tierisch nervt, ja.
0: Wir haben jetzt noch acht Tomaten gepflanzt und zwei Gurken, die bei uns hm. so rumtümpeln. Da bin ich auch mal gespannt, was das wird. Das ja. schön. Da haben wir noch ein paar Brombeeren um die Ecke und dann war es das auch schon, was an Esszeug da ist. Ansonsten ist ja auch nur Rasen. Ja, Aber das muss halt auch gegossen werden. Und wenn die Sommer so werden wie die letzten Jahre, sieht es scheiße aus. Das ist halt wirklich so.
1: Ja, gerade Gurken und so, ne? Die brauchen
0: schon richtig, richtig Wasser. Jo, naja, müssen wir durch, müssen wir durch. Aber. Meine Themen, meine Themen. Ich kenne, jetzt, jetzt schneide ich dich mal ab mit der Wetter- und Gartenarbeit und ziehe mal eins von meinen Themen raus. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen gehabt, was ist ein Leben wert oder wie soll man halt den, den Wert eines menschlichen Lebens berechnen? Hatten wir, glaube ich, bei uns in der Sendung Da Darf ich sterben? Und wie es der Zufall will, habe ich. Äh, letztens einen, einen Bericht gesehen, wo ein Film vorgestellt wurde, der ist, ich weiß jetzt gar nicht, wann der rausgekommen ist, und der heißt, der Fall 9-11, was ist ein Leben wert? Und dann sind wir halt genau wieder an dem Punkt, Hintergrund ist, also mal kurz zur Geschichte, also 9-11 ist ja klar, also diese Flugzeuge, die in das World Trade Center reingeknallt sind und äh, es handelt darum, dass sich soweit ich das mitbekommen habe, ein Rechtsanwalt sich hinsetzt und eine Formel entwickelt. Ähm, oder andersrum, es sollen die Menschen, die bei diesen, oder die Angehörigen der Menschen entschädigt werden, die bei diesem Anschlag ums Leben gekommen sind. Und niemand weiß, in welcher Höhe man halt diese Menschen entschädigen soll oder diese, die Angehörigen dann entschädigen soll. Und äh, setzt sich jemand hin, ein Rechtsanwalt, und der erarbeitet eine Formel, und rechnet dann den Wert eines menschlichen Lebens aus anhand so gewisser ja Punkte, ne? Also äh, was hat er gelernt, was hat er gearbeitet, was hättet er im Jahr verdient, hat er ein Haus, muss er da was zurückzahlen und sowas alles und äh, darüber äh, dreht sich der Film, wo halt mal wirklich so versucht wird auf rein BWL technischer aus rein BWL technischer Sicht zu sagen, was ist denn ein Menschenleben wert? So, der Film kommt ähm, oder ist rausgekommen am 6. Mai diesen Jahres auf DVD. Das heißt, ich muss mir den mal irgendwo herholen und mal schauen, ob der wirklich interessant ist. Also mich hat der wirklich bloß äh, diese, diese Thematik äh, an sich äh, ja mir so zum Nachgrübeln gebracht, weil sich wirklich jemand hingesetzt hat und versucht, mathematisch zu berechnen, was denn ein Leben wert ist. Ja, das ja, spannend, machen. Und er hat auch ganz schön Feuer dafür bekommen. Ne? Mhm. Ähm, Zweite Sache, die ich da hatte, Podcasten, also Rubrik Podcasten und äh, Podcast Sache A. Ich habe gelesen, dass Apple den iPod einstellt. Äh, die Produktion, es werden halt bloß noch jetzt die Restbestände abverkauft, die noch da sind. Neue werden nicht mehr produziert. Mhm. Und ja, äh, der, der iPod war ja auch damals mein erstes Gerät von Apple, was ich hatte, mein erstes Gerät, wo ich mit iPods in Verbindung gekommen bin und mit Podcasts allgemein und ich habe mir den Artikel durchgelesen, war total interessant, war nicht schlecht geschrieben, aber was ich dann halt äh, total interessant fand, war halt einer der Kommentare, den, den werde ich jetzt nicht mehr finden und den fand ich, da habe ich schon wieder ein bisschen Bauchschmerzen bekommen, da ging es nämlich darum, dass darüber gesprochen wurde, ob denn jetzt äh, Podcasts irgendwie, äh, ja, wie soll man sagen, auf irgendeine Art und Weise äh, monetarisiert werden können oder sollen. Und da hat sich tatsächlich einer hingestellt und hat gesagt, ja, erst hat man jetzt die ganzen Jahre lang die Hörer mit kostenlosen Podcasts angefüttert. Jetzt, wo das langsam äh, was Tolles ist, was alle haben wollen, dann verlangen die Leute plötzlich Geld dafür. Ja, und da gab es da so eine heiße Diskussion drüber, wo dann halt auch gesagt wurde, naja, mein Gott, äh, du musst ja auch mal verstehen, dass die Leute, die Podcasts machen, die haben ja auch Kosten. Ne? Also irgendwie mhm. investieren die ja Geld. Und dann kam dann so als Antwort, das ist denen ihr Hobby, die haben das gefälligst kostenlos zu machen. Und da habe ich auch gedacht, ja, mein Junge, äh, du siehst die Welt auch von einer anderen Seite als ich, aber äh, alleine schon mal so zu sehen, was denn bei manchen Leuten in den Hinterköpfen dafür Gedanken rumspugen, ja, Podcasts müssen kostenlos sein, weil die Leute machen das ja eh alles bloß aus Spaß an der Freude und wenn man Geld hm. dafür haben will, dann äh, wird man dann hier irgendwie als böser Mensch bezeichnet. Fand, hm. ich, fand ich ein bisschen knackig. Ja? Also so, so nach dem Motto, äh, die, die Podcaster sind die neuen Millionäre. Man hat ja bei YouTube gesehen, dass das funktioniert. Und jetzt ja, schlagen die halt auch in die Richtung rein. Also an alle, die so denken, ich kann euch gerne mal einladen und ich erkläre dann mal, wie so ein Podcast entsteht und vor allen Dingen, wie viele Stunden ich insgesamt an einer Folge sitze, bevor die raus ist, damit ihr die hören könnt. Das ist nämlich gar nicht so ohne. Das sind nämlich nicht so nicht nur die zwei Stunden, die zweieinhalb Stunden, die wir hier sprechen. Nee. Man, manchmal ist es mehr im Hintergrund als ja, vorne das Sprechen. Richtig, ja. ja, man hat nämlich noch so ein bisschen Vorarbeit, wo wir unsere Themen zusammensuchen. Das ist mhm. nämlich ein bisschen Zeit und äh, diese sogenannte Post-Production, also oh, was so richtig geil ist, Post-Production, also diese Nachbearbeitung. <lacht> ähm, die Frist halt mindestens das Doppelte von dem, was wir an Aufnahmezeit haben. Ja? Und das hm. muss man halt auch mal irgendwie Ja, klar, machen man das aus Spaß, an der Freude in unserer Freizeit. Aber es muss halt auch gemacht werden. Ne? So, und der letzte Punkt, den ich habe Ich habe vorige Sendung, war das, glaube ich, auf einen Podcast hingewiesen, beziehungsweise auf ein, ein Meetup. Es, wir haben viele geile englischsprachige Wörter, auch ich die überhaupt ja. nicht leiten kann. Ne? Du, ja, total. eigentlich müsstest du ja. mich heute den ganzen Tag loben, dass ich so viel ähm, Denglisch du, du so, spreche. Du bist so fresh. Ja, so, so ja. fresh. Und die ja, haben die Preludos show performt. Um. Ich hatte darauf hingewiesen, ein Podcast Meetup München, das heißt eine Münchner Podcast Runde hat sich zusammengesetzt am 15. Mai virtuell über äh, was ist das Mumble oder sowas, irgend so ein irgend so ein Dingelsbummels also so, so ein, ein Video-Dingsbums-Programm, Video wo sich da alle angucken und einloggen können. Und so Gast war halt äh, die Larissa Vasilian, also früher bekannt, vielleicht auch jetzt noch teilweise unter ihrem Namen, Annik Rubens. Und ich habe mich damit eingeschaltet, weil ähm, ich finde die Frau schon ziemlich fantastisch. Die hat, also das es war halt eine, der ersten Podcast, die ich gehört habe, überhaupt, das war der von, von der Larissa Vassilian und ich musste mich damit einklingen, die Sendung musste ich mir einfach antun. Und es war, mir waren zwar halt bloß, glaube ich, so sechs oder acht Leute mal zwischendurch, also es war halt ziemlich wenig, die da waren. Aber Das war eine to total interessante Sendung, wo die halt auch mal über ihr, ihr Leben so als Podcasterin berichtet hat und über die ganzen Hürden, die damals so ja, im, im Weg standen. Und man muss dazu sagen, sie hat angefangen äh, mit Podcasten, ich glaube, 2005 oder sowas war das. Und hat sie halt erzählt, so, ich, mir plaudern mal so aus dem Nähkästchen, ne, wo es dann ging, ja, es gab ja noch nicht so die richtige Technik, also so die Hardware dazu und äh, niemand wusste so richtig, was Podcasten ist und alles, was dahinter steht und man musste den anderen Leuten erklären, was das ist und da habe ich mir gedacht, äh, ich habe ja mit meinem ersten Podcast zehn Jahre später angefangen. Also 2015 ist meine erste Sendung rausgegangen. Und selbst zehn Jahre später gab es halt in Deutschland immer noch diese Wissenslücken, dass halt die Leute nicht wussten, was ein Podcast ist. Es gab keine vernünftige Software. Es gab keine vernünftige Hardware. Also wir haben uns dann ja aus diesem Repertoire der ja. Radiosender bedient. Ne? Und das war halt äh, auch in, in der Richtung interessant nochmal so ein bisschen diese ganze Geschichte Revue passieren zu lassen, dass ich halt, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass sich von 2005 bis 2015 nichts getan hat, aber dass sich halt wenig getan hat. Und äh, ja, das war schon, also es hat mich so ein bisschen auch an meine Anfangszeit erinnert, so total interessant, also wo man sagen muss, die, der Larissa, der kann man zuhören, wenn die was erzählt, das, hat, das ist halt immer so, mhm. das, ist total, das ist eine total coole Sendung gewesen. Ähm, ich verlinke auch nochmal den, das müsste es als Video und als Audio geben. Wer da interessant äh, Interesse und und Lust dran hat, mit äh, einer Podcasterin der ersten Stunde in Deutschland zu sprechen, der kann sich das dann gerne mal reinziehen. Es war halt, es war echt, echt eine Voll. schöne, nette Runde. Ja. Ich, ich weiß gar nicht, wie lange wir da gemacht haben. Und leider, das ist ja das was mich so wieder ein bisschen aufgeregt hat, ähm, hat hier meine Audiotechnik versagt beziehungsweise irgendwie die Kommunikation, weil ich konnte mich in den Mumble Server nicht audiotechnisch einloggen. Das heißt, ich musste leider nur schreiben und konnte mich mit den Leuten dort nicht unterhalten. Das fand ich ein bisschen schade, aber so ist halt die Technik. Und um mit deinen Worten zu sprechen von vorhin, ich habe doch gewollt, dass es einfach nur funktioniert.
1: Aber es hat ja halt nicht funktioniert. Genau. Das ist immer wieder am Anfang angekommen, ne? Mhm.
0: Der Kreis schließt sich. Ja.
1: Hey, äh, von daher, wenn wir schon sagen, der Kreis schließt sich, ähm, gib doch einfach mal dein schönstes Tschüss. Mein schönstes Tschüss. Ja, sag mal, sag mal, gib deine schönste Verabschiedung genau. Ich, ich könnte jetzt sagen,
0: wie Thomas und Zini damals, die gesagt haben, Tschüss, und dann ist der Zini weggeflogen. <lacht>
1: Okay. Ja, das kannst sie natürlich auch machen.
0: Ja, mache ja. Ich so, habe ich somit auch gemacht. Okay. Du stellst mir ja immer Aufgaben zum Ende des
1: Podcasts. So. Das siehst du mal, ich will einfach noch ein bisschen hier... Ich, ich wollte jetzt nicht den, den Spaß nehmen, die Verabschiedung zu machen, aber ich nehme sie dir. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ja, Tschüss. wir hören es bei der nächsten Folge wieder. Schönen Abend noch und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.